0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家，今天一开始呢，要先跟大家说一个新的消息。就是呢，如果你是用 MixerBox 收听的听众呢，在我的专业里面旁边有一个赞助功能已经开启了。如果你觉得我说的还不错的话，那你自己也心有余力的话，也欢迎赞助我，让我的节目可以变得更好。那 MixerBox 目前里面的赞助有三种不同的方案，根据不同的方案呢，就是当然费用比较高一点的方案会有一些额外的小礼物。我觉得有一个礼物刚好蛮适合我这个频道，就是手机的气囊支架。因为大家如果在追剧，如果你是用手机的听众的话，有这个气囊支架呢，你就可以就放在桌上，或是如果你在捷运上或通勤里面就是使用的话，你手拿着也不会很酸。所以我觉得这个礼物算是蛮实用的。不过就大家可以依照自己。的想法跟意愿，给我一些支持。因为我自己本身没有设定，就是额外连接的抖内连接，所以如果你不是使用 Mixer Buzz 收听的听众，但是也想要给我一些支持的话，也非常欢迎，就可以去下载 Mixer b u s 这个 app， 就是 M I X E R B O X Mixer b u s 的软体，搜寻追剧二百五就可以找到我的专业了。那我觉得现在 Mixer Box 有一个新功能，我觉得非常实用。过去呢，大家就是我觉得争先恐后，因为可能大部分都是使用 Apple Podcast， 只有 Apple Podcast 里面有留言的功能，可以就是让我们知道说观众的回应或是反应是什么，也会想要知道说我们这集做好不好，会有什么可以改善的地方。那现在呢， Mixer Box。在我发布新的单集下面就有留言区，可以直接留言，那我也可以直接在上面跟你们做回复。我觉得这是一个非常方便的功能。像我之前看到有听众留言说，可不可以讲《灵魂急转弯》这部电影好？就是我近期内看完之后，一定尽快的上这一部的片子，也想要跟大家交流交流大家看完的想法。那为了迎接赞助功能开启的这个重要事件呢，今天要讲的剧也算是请出最近收视率非常高的一个神主牌韩剧。那我觉得观众都有一个特性，就是不论是剧情很荒谬，或是人物很贱很坏，但是呢，都还是会在上片的第一时间准时收看，然后收视率也不断的冲高，就是最近的。真的是狗血剧的代表，《上流战争》或者是翻成《顶楼》（Penthouse）。那这一部的收视率呢，已经跟《夫妻的世界》已经快差不多了。它目前第一季完结的收视率大概是三十左右。而且我觉得这一部很猛是，是它一开始就已经设定说要拍三季了，也就是说这个剧情庞大到它一季没有办法完全的解释，诶，且它可能也。预料到说收视率看得很好，因为其实如果收视率不好的戏剧，有可能就会直接被腰斩掉。即使呢他已经预计好要拍三季了，但是可能因为收视率不好，然后没有赞助啊什么，就直接停拍。但今天要介绍《上流战争》，好像完全没有这个问题。那《上流战争》它的第一季总共有21一集，其实比一般的韩剧都还要多蛮多的。那在台湾平台呢，是只有爱奇艺才看得到。如果啦，你自己本身是非常喜爱这种狗血的剧情的话，这一部我觉得真的不能错过。其实，在开播之前呢，大家都会有一个昵称，就会说它是变态版的《天空之城》。但我觉得，其实它比《天空之城》的浮夸程度更高了，因为《天空之城》我觉得它比较着重的。面向是放在子女的教育上，这一步虽然也有就是父母为了子女可以做出很多的牺牲，或是用尽各种手段。那上流战争，我觉得也蛮强调在权力的获得，还有金钱的操控等等，就是大家都想要越爬越高。因为这一步也是算是刚完结啦。那我现在就是觉得。我现在在就是资讯的地方，如果是近期的剧，我一定都要加一个暴雷警告，就是避免正在追安档或是即将要追的人呢，就是可以有一个小心提防，就是避免被暴雷。那我今天要做的 slogan 要加上超级暴雷警告。因为它的剧情真的是每一集都有反转，你真的不知道下一集会发生什么事。所以呢，只要一旦被暴雷，你的惊喜感就会下降很多。不知道大家有没有这样的经验？就是你在追剧的时候，尤其是在最后一集的时候，在观看之前呢，一定都不能打开 FB 或是 PT 这种社群软体，尤其是 FB， 现在很多一打开，如果是他在说安档剧的事情，都会直接在标题或是里面的图片说明说，哦哪个人有没有死啊，或是哪个人有没有跟谁告白之类，就已经完全的大爆雷了。所以说真的，这种跟播剧，你没有在第一时间看完，就是如果你无意间滑到社群软体的话，真的非常容易被爆雷。那接下来的内容就开始聊，今天要介绍这部剧。那它的剧情大概就是住在江南这个地区，江南是韩国一个非常贵的一个地段。那在这边有一栋超级豪华的建筑物，叫做赫拉宫殿。那里面呢都是居住着，就是算上流社会的人。那大家也要知道，这种豪华的建筑物呢，越往楼上，就是他住的层楼层越高的话，代表说他的权利或是财富是越高的。那这一群居住在这边上流社会人他们的目的就是为了想要赚更多的钱，取得更大的权利。然后为了这些财富拼斗的故事。那某一天呢，有一位青少年明雪儿从赫拉宫殿的四十五楼坠落身亡。那也因为这件事情开始影响赫拉宫殿居民里面的故事。那先帮大家科普一下。就是他们居住了赫拉神殿，赫拉是一个古希腊的女神，她是奥林帕斯山里面地位跟权力最高的女神，所以其实算取其意是相关啦。因为他们住在赫拉宫殿的人呢，其实也是代表了掌管权力跟财富最高的象征的这一群人。那我觉得这一部在演员的选角上，尤其是三大女主角，可以算是都是中生代。韩国女星的一时之选，因为我也是大概近一两年才开始有比较频繁的接触韩剧，所以这些中生大的演员其实近期内可能都是比较没有饰演，比如说主要角色或是比较大的作品。柳珍呢，她是饰演吴允熙，吴允熙在里面是一个离婚的单亲母亲，她独自抚养她的女儿，就是裴露娜。那柳真 呢， 其实算是韩国 K-pop 女团的先 驱， 真的看不太出来。就是早期真的就是以唱跳歌手的名义在节目上露面。那她结婚 后， 就是感觉作品也稍微比较少少一点。不过我在网上看 到， 她现在跟以前的其实状态没有差很多。因为大家都知 道， 韩国的整形风气其实是蛮盛行的。那我觉得她。现在跟之前的状态没有差很多，就真的是天然美女。然后再是千瑞珍，是由金素妍这位女演员饰演的。那她在里面呢是清雅财团的理事，那她的有一个女儿叫做何恩心。金素妍她之前比较有名的戏剧是《爱上女主播》，也是比较早期的一部韩剧了。那她在《爱上女主播》那一部也是饰演一个反派的角色。那他在这一部的角色千瑞珍呢，也是比较属于反派的性格。然后在剧中呢，他的老公何允哲跟吴允熙是初恋的关系，所以吴允熙跟千瑞珍他们其实是在高中的时候就是认识的。所以待会也会讲一下他们之间的恩怨。再来，另外一个女主角是沈秀莲，是由李智雅这位演员饰演的。这是我第一次看到这位演 员， 她长得真的是非常的漂亮。然后她在这部 呢， 她是居住在赫拉宫殿的顶 楼， 也就是权力最高的女主人。然后她是硕勋跟硕景的妈 妈， 但跟她自己不 亲， 因为并不是亲生妈妈。那里面的男主角有朱丹泰、何允哲跟李奎正。那这三位男性角色 呢， 在我看前导的资料。或是角色人物性格的描写的时候，大家都说，呃，朱丹台就是一个变态，然后何云哲呢，他就是为钱放弃爱情的一个男人，算是见钱眼开嘛。然后李奎正呢，就是一个妈宝。随着看剧的过程，剧情发展的演进，这三个称号呢，也会如实的印证在这三个男性角色身上。那这一部戏呢，有几个看点。第一个，我觉得非常重要，就是它的剧情非常紧凑，而且不拖戏。就明雪坠楼这个事件，算是他们的主线吧。所以，最主要的工作也是要调查，说谁是真正的杀人凶手。每一集的过程都会慢慢的推进，找出有可能杀害明雪的真正凶手是谁。然后后期呢，也有一些人物的加入，算是蛮突然的，而且是关键的角色，像是巨虎东，他在裴露娜在学校受到欺负的时候呢，只救了他了一把。但他其实真实的身份呢，是明雪儿的养哥，因为明雪儿一开始算是被卖到国外的，真正的目的其实是替巨虎东做骨髓的移植手术。那当他知道明雪不是出于自杀，而是被他人杀掉之后，他开始调查，说到底是谁杀了他的妹妹，也开始替他妹妹展开一个报仇之路。那我觉得后面的片名啊，应该可以改成秀莲的复仇之路，因为如果有看的听众，你也知道说秀莲其实是明雪的亲生母亲。我在做这一集的时候，还是稍微回想一下，然后去重看之前片段，就是秀莲是什么时候开始知道明雪是她真正的母亲？其实就是帮大家回顾一下，其实就是影视讲算是透露讯息嘛，就是一开始跟在朱丹泰身边的秘书，他一步步的透露一些孤儿院的讯息，让秀莲可以去调查。那秀莲就是扮演一个侦探的角色。后来知道说，明雪兒其实是他真正的亲生女儿。那当他知道，就是赫拉宫殿这群巨武戶其实都是杀害明雪帮凶的时候，他开始策划，就是一连串的计划，要替明雪兒报仇。然后我觉得这边有一个非常精彩的，就是一个计中计，因为朱丹泰跟沈秀莲他们不是原本就一开始在一起的夫妻，其实他们原本都有各自的对象。那秀莲就跟当时的未婚夫，大家印象应该非常深刻的那个场景，他们在一个弹钢琴的场景。那当时秀莲应该已经怀了，就是那个她原本先生的小孩。但就在那一幕呢，就是朱丹台派了杀手，就是射杀了秀莲她的丈夫，而且还把她的手指切下来，就是婚戒那个手指切下来，放在她的办公室作为她的收藏品。我想这已经超过一般人能够理解的程度。我想这也是他会被称为就是变态的原因，一般人没有办法理解。那在秀莲生下她原本丈夫的女儿之后，那其实这个就是朱丹泰的报复嘛。所以呢，他就买通了医院人，把沈秀莲的女儿跟另外一个婴儿调包，然后这个婴儿可能是先天患有一些残疾的。被调包的婴儿这个真正身份其实就是明雪儿，而且呢，朱丹泰还把就是明雪儿送到就是孤儿院的前面，所以他就变成就是在孤儿院长大的一个孩子，所以在一开始这个小孩出生的时候就已经被朱丹泰调包了。然后这个小孩就是病得蛮重，然后要让秀莲以为那就是他的女儿。但是我刚刚会讲，这是一个计中计的原因，就是秀莲也早就知道说那个不是他的女儿，所以他其实早一步的也把那个病重的人送到另外一个地方休养，然后又换了一个新的病重的人，假装是那个被调包的婴儿，让朱太太相信说那个就是他当时做的结果。我在想啦，应该是当时的比较前期一个角色，就是告诉明雪儿是她真正女儿的那个影视长，他所做的就是他已经先行调包了。因为这个计中计呢，在后来有一个比较关键性的影响，因为其实秀莲的他们家族呢，有一块明洞的地是登记在惠仁的名字之下的。所以原本呢，朱丹泰的计划是等惠人死亡之后呢，要把那块地就是收为算自自己开发利用。当然，秀莲知道朱丹泰的诡计之后呢，就是不会让他如愿的。沈秀莲跟朱丹泰这一对假性夫妻呢，我觉得最后根本就是在玩叠对叠。然后千瑞生就是那种，我觉得就是从小在非常严格家庭长大的。样子，然后他还把这样的教育方式传给他的女儿，就是何恩心，给他非常大的压力，就是几乎完全没有办法休息，就是他在清醒的时候就是要念书或者练音乐等等。因为千仞真本身算是一个音乐家吧，然后也取得很高的成就，所以他也这样的就是逼迫他自己的女儿也要进行这样的学习方式。然后他本身呢，跟朱丹泰其实是外遇的关系。他们外遇的关系其实也在剧情当中发酵了好一阵子，不过也因为他们外遇的关系被明雪儿发现，而且有录影存证，这也是他们会想要除掉明雪儿的一个原因之一。我想会说它剧情紧凑，也是因为可能在一集之中，两个角色之间的关系就有很大的变化，或是完全不一样了。改变，所以几乎每一集，我觉得都是不能错过，不然你可能会 miss 掉一些东西。那我觉得这一部的第二个看点就是，你可以感受到有权利跟没有权利之间无力感是非常强烈的。然后我们原本的道德观啊、价值观啊，在这一部就是会非常的受到冲击，因为可能过去我们过往都是觉得，呃，正义必胜啊，或者好人最后一定会获胜，没有。我自己在看这一部的前四集的时候，其实心里的感受不是非常的舒服。就是我刚刚讲的，很多剧都是说毁你的三观，我觉得这一部是毁你的五观，而且可能会看得越看越气，好像这个世界没有是非黑白可言了。只要你有权有势，就是白的也可以被你说成黑的，黑的也可以被你说成白的。那这一部的金句，其实，在前面一开头的时候，其实就有讲到了。他说：“权力才是一切，谁会管你这种一无所有人的感受？当你有权有势的时候，你才会被人家看到，被人家敬重。真的，光是吴允熙的女儿裴露娜要进入清雅艺高的这个过程，就是几经波折啊。她在前往考试的路程当中被车撞。”然后，当然，这个被车撞呢，其实背后也是千瑞珍指使的。因为其实裴露娜她的资质是很好的，所以如果以正常的评分管道，她是一定能够入学的。但就是因为她是吴允熙的女儿，所以她就是要想方设法不要让她进入，就是清雅艺高。那他们两个人的恩怨其实就是在。青雅艺高的时候就已经结下梁子了。当时其实他们两个都是非常会唱，但其实是千瑞珍用那一座引以为傲的那个青雅艺高的那个奖赏奖杯割了吴允熙的脖子，就是流血嘛。他就把吴允熙的血抹在自己的脖子上，假装是吴允熙伤自己，然后就假装昏倒。然后千瑞珍的爸爸看到说，就以为是吴允熙伤了自己的女儿。也因为这样，吴允熙就是算被迫的放弃了音乐这条路。那其实吴允熙一直都记得这件事情，那也是因为这件事情，两人之间就成为了死对头。所以千瑞珍才要想方设法的，就是阻止吴允熙的女儿进入清雅艺高。还有就是在评分的时候、啊，因为其实这种音乐的术科，他们都一定会有考试嘛，除了可能笔试之外，一定会有唱歌的这种术科考试。那因为清雅艺高的理事就有千瑞珍，那等于就是有点像少林足球一样，就球员、裁判都是我的人，你要怎么跟我斗？那虽然在剧的画面里面都是有匿名的这样歌唱的考试，但说实在，你要作票还不简单，就你一定可以知道说现在上场考试人是谁嘛，所以他要篡改他自己。的女儿和任性的分数跟裴露娜的分数其实是易如反掌。然后还有一个很大的动作，因为其实这种歌唱一定都有指定曲跟自选曲嘛。那他就是替裴露娜安排了一个老师，然后这个老师马斗基呢，他就是给了裴露娜错误的资讯。我忘记他们有一首指定曲是英文，然后一首他告诉他是意大利文还是德文，但其实好像两首都是英文。反正就是给他错误的资讯，让他有一手其实是没有准备的。所以我记得好像也是考试前一天，还是前两天，裴露娜才知道说，原来那个马斗基这个音乐老师他给了错误的资讯。那当然，后面这个马斗基老师他就自然而然出现在清雅艺高的学校里面，因为他就是千瑞珍的人嘛。所以你就会看到说，即使是像裴露娜在音乐这么有才华的人。他没有这些资源跟权力的话，基本上他想要进入青雅艺高这个过程，真是困难重重。因为这一部戏算是比较一般阶层的，就是明雪啊跟裴露娜他们两个代表。那刚刚有提到裴露娜他们的家庭，就是想要进入青雅艺高的过程，这也是困难重重。那刚好提到明雪儿，她做了。骨髓移植手术给他哥哥之后，被他原来那个家庭诬陷偷的东西，然后被遣送回韩国。那他被遣送回韩国之后，他就只能靠自己的力量去打工赚钱啊，来赚取自己的房租、生活费等等。所以就是，我觉得就是比较困苦的人家。所以在剧情当中，他要去接家教啊，甚至在打工的地方洗碗盘等等。而且在剧情当 中， 他被受聘到朱丹泰他们家担任硕勋跟硕景的家 教， 但仅因为硕景他本身就没有很想要学 习， 因为他感觉到压力很 大， 所以他就是在家教的过程当中诬陷明雪而偷了他自己的东 西， 因此而被解雇。因为整场戏完全就是席间在自导自演。所以我觉得这一步会让人很不舒服，也觉得很可怕的原因之一，就是不只是大人崩坏，连他们的子女也是崩坏的代表。那诬陷的例子其实也有发生在裴露娜身上，有一个比较小的一个家庭，加玛丽的女儿刘珍妮，就是诬陷了，就是裴露娜要陷害她喝一个东西，让她嗓子哑掉。因为其实裴露娜的实力是比刘珍妮还要高的，但就是刘珍妮仗着自己的身份，就是有权有势，演了一出戏要来诬陷裴露娜，那当然就告到学校啦，那江玛丽就是仗着自己的身份，还有她跟学校的关系，那学校我觉得这边就是也有点大小眼，就是站在江玛丽这边的立场，所以就会感觉到说，好像穷人说的话就没有人相信。而且我觉得这个编剧很强的，就是他这样的遭遇完全就是他妈妈学生时候的翻版。当然一开始啊，吴允熙为了就是裴露娜的前程，因为我觉得他就是跟一般妈妈一样，就会担心就是小孩的读书的过程不顺利，所以他一开始也是拼命道歉啊。但他后来才知道说，其实这就是一直被欺凌打压的一个过程。所以我想，他那时就觉醒，说他不能让他女儿走向跟他一样的道路，所以就开始跟学生对杠起来。然后我觉得还有一场非常令我不舒服的戏，就是小孩子们，包括刚刚提到刘珍妮啊、朱硕勋、朱硕锦，还有另外一个妈宝的儿子，因为他们其实都看明雪非常不顺眼，所以就把他关到一辆车子里面。而且我不确定他们是真的想要。吓他，还是真的有想要惩罚他的意图，所以就不小心火就点起来。那后来是靠明学他自己独立的脱身，他们才没有被烧死在那个辆车里面。所以你就已经看到说，他生活已经够辛苦、够可怜人了，还要遭受就是这种平白无故的对待，而只是这些有钱有势人，他们可能自己情绪不爽就拿其他人发泄。那即使后来他们犯的错被发现了，只要靠他们的金钱权势，甚至他们爸爸妈妈，就会能够帮他们处理，来掩盖他所犯下的错误。那我觉得其实也是有不少的听众或观众，因为这个剧情真的太狗血了，太夸张了，所以就弃剧。那因为我自己工作关系啊，时常会听到一些可能大家会觉得蛮无法了解的事情。但是我真的觉得，就是有可能会发生这么夸张的事情，才会令我觉得很兴奋，想要看接下来剧情是如何的发展。第三个看点就是这一部戏的每一个角色真的都非常有戏。我指的有戏是说，他们角色人物性格可能都会有令你意想不到一面，因为其实大部分的戏的内容，大部分会集中在男女主角，顶多是男一、男二的身上。那我选出了前三个，我自己在戏中觉得非常有戏的三名角色。第三名我颁给就是在这一群小孩当中，千瑞珍的女儿何恩心，因为她的演技真的是很夸张，你看她的表情，真的是会想要一拳给她下去，因为她其实就是扮演着其实自己可能没有什么实力的人，然后又会非常害怕紧张，所以她其实在入学考试的时候。他的考试是搞砸的，而且千瑞珍就是他妈，就是一个会要求他的小孩就是要当上所有人的第一名，不能输给任何人的那种妈妈，所以他的压力真的是非常大的。而且他后来所遭遇的事情，我觉得真的心情洗了非常多次的三温暖，包括母亲千瑞珍跟朱丹泰的外遇，还有父母面临离婚，他的成绩呢一直被。拿来跟裴乌娜比较，所以他后来我觉得就是有点精神崩溃。那他的爸爸何允哲呢？我觉得是在这群大人当中比较正常的一个。那他当初会跟吴允熙分手，会跟千仞真在一起，其实也就是因为千仞真他们家比较有情。我想啦，比较有能力或是有办法能够供应他去医学院念书。因为千仞真他自己本身也是蛮有状况，所以他完全不关心就是恩心的心理状况，他就是要告诉他说，你就是要持续的复习努力啊，才能够赶过别人。那你只要赶过别人，你原本那些情绪应该就会好了。那何云哲其实就有看出恩心他自己在精神状态就是已经不太正常了，所以后来呢。何润哲就带他去看精神科医生，那我觉得这一段演的还蛮真实的，就是精神科医师有问他一些问题啊，然后何恩星就是要表现出很正常，就说我没有，我很好啊，然后跟朋友相处也很愉快啊，但在事后呢，精神科医师就告诉何润哲说，就是一直戴着一个假面面具，因为就是不能失败跟崩溃，因为只要。一旦失败跟崩溃的话，又会招来千瑞珍的责骂跟他对他的失望，所以他就只能一直表现出这种很坚强的样子。但其实整个心理的压力是没有办法被处理的。第二个是巨虎东，也就是 r o g a n Lee a k a 明雪）的哥哥，他在一开始在剧中的表现感觉就是一个甘草人物。但是我想说，这么紧张戏码里面怎么会安排一个这样搞笑的角色？但其实一开始他是救了正在被同学欺负的裴露娜，我就想说这个人物应该之后会有蛮大影响力的。而且我觉得他很强的是，他面对就是朱丹泰这种诡计、心计非常深的人，还能够表现得如此镇定。当然，前面有一段时间他也在寻找说，到底是谁杀了明雪儿。而且想要找出就是为什么明雪儿的亲生妈妈要抛弃她，也就是她一开始其实是误会秀莲的。那好不容易呢，最后误会澄清之后，等于说她跟秀莲组成了一个联跟 CP， 来共同拟定跟执行他们的复仇计划。那我要公布，我觉得第一名最有戏也最有势的人物就是。在朱丹泰他们家服务十几年的杨管家，就你看，一般的戏剧来说，你想说管家还会有什么样的戏份或者什么爆点吗？他其实就是一直幻想，或者他希望成为 h e r p Pass 就是秀莲这个位置的角色。他做的令人最惊讶一件事情，就是把秀莲跟朱丹泰还有他们女儿的合照，把秀莲的脸换成是他自己的脸。而且他外出的时候也会穿秀莲的衣服，就假装他就是自己这间房子的女主人。我想说，这个管家真的太有事了。那其实大家看到最后也会知道說，说其实这个杨管家也会是帮凶，但我觉得他也是迫于无奈啦，因为如果他不这么做的话，他也就是会被朱丹泰就是惩罚。总之，我觉得他把秀莲的脸换成是他自己的脸，这一幕真的令我。太惊讶了！当然，这一部的每一个角色的个性，我觉得都非常鲜明跟有特色。但这三个人就是会令我觉得特别想要再拿出来提的亮点人物。也欢迎跟我分享，说你们在剧中觉得特别让你印象深刻的人物是哪几个？因为这一部是狗血剧嘛，所以它的剧情一定是极尽夸张之能事。所以在这边呢，我也选出了五个，我觉得在第一季的上流战争里面非常经典的场景，也是令我印象深刻的。那也欢迎跟我分享说你们最印象深刻的戏是哪几场。我的第五名就是第一集开头不到十分钟，明雪从赫拉宫殿坠楼的画面，我觉得就是在。一开始看戏的时候就是一个震撼弹，跟《天空之城》的第一集最后有点像，就是那个儿子考上医学的妈妈最后在雪地当中举枪自尽了，就是一个非常令人你可以说震着或者吓到场景，就会引发我们想要继续看下去的欲望。第四名呢，其实就是刚刚有提到的。沈秀莲的女儿慧仁被调包这个计中计的事件，因为其实这个梗铺的蛮长的，因为一开始慧仁的被调包跟判死，基本上我记得是在前六集的时候就已经完成了。可是被沈秀莲调包，就是送去静养的那个慧仁，他是要到十六十七集朱丹泰想要动他名下那块土地的时候。秀莲才把他接到朱丹泰面前，向他揭晓说，惠人现在还活得好好的，而且准备把他送到美国继续的静养跟接受更好的治疗。等于说，这个时候朱丹泰也才知道，他又再次被沈秀莲骗了。第三名呢，也是引起非常多讨论的一个经典，也就是吴允熙设局让千惠贞他爸知道。千瑞珍外遇的消息，因为千瑞珍她爸非常重视他们家族名声，也就是女儿他们的婚姻关系是要非常好的。因为其实千瑞珍她爸有意无意呢，想要把清雅财团交给他的二女儿，也就是千瑞珍她妹。当然，以千瑞珍的个性来说，是不可能让这种事情发生的。所以，就算她跟何允哲的婚姻已经破裂了，也是要维持表面的和平。不过也就是因为吴允熙设这个 局， 让千瑞珍他爸知道说千瑞珍的状 况， 所以在这件事之 后， 千瑞珍他爸就改变主 意， 想要把清雅财团交给他的二女儿。然后就在一个雨中的场 景， 就是千瑞珍要阻止他爸做这件事 情， 这时候千瑞珍也才一次性的爆 发， 表达出他对于他爸爸的不满。也其实就是他对待何恩贤的方式，就是要求他完美啊，他不能够输啊。所以其实千瑞珍从小也有非常大的压力，他只能够不断的努力，然后不断的成功完成父亲的期待。他认为只有这样的方式才能够得到父亲的爱，所以他其实从小也是一个缺爱的小孩，只是在他。向他父亲说明了这一切之后，他父亲就突然应该是心脏病发吧，从一个石阶梯上摔下来。因为他父亲手里拿着原本就是一个应该是要宣读谁是庆雅财团下一任继承人的一个证书，而且原本那个证书上的名字应该就是写着千瑞珍她妹妹。所以这个时候呢，不能让清雅财团被他妹妹抢走，这个想法冒出来的千瑞珍，他就处在一个矛盾心情，就是到底要不要救他的爸爸？然后为了守住他仅有东西，也就是清雅财团，他就选择就是放他爸，就是在那边也没有帮他叫救护车，他就拿了这个证书逃回了家中。然后我想，他那个时候心情一定是非常矛盾跟惊慌的，所以他展现的手法就是因为他手上还有血，应该就是他爸摔落下来的时候流的血，所以他就用沾满鲜血的双手在疯狂的弹着琴，很像疯狂音乐家会做的事情。但我想这一幕真的太经典了，我觉得这一幕真的是能够看得出金素妍这位演员演技的一个。我觉得是极致高峰的一场戏，然后第二名场景，我觉得也是这部戏当中一个经典，就是以为我在看夺魂剧，因为在一开始的时候，他们不是设局把明雪兒关进一个车子里面嘛，所以后来罗根利跟沈秀莲就以同样的方式对待这一群疑似杀害明雪兒的犯人，他们也想要趁这个过程当中去。调查考问说谁才是真正杀了明雪的犯人？ r o Lee 呢就邀请他们小孩去参加一个 Grace 的一个音乐会，然后把大人呢就是骗他们说要去参加一个庆祝的酒会这样。但其实他们一醒来之后，他们就会发现他们被关在一辆就是公车上，然后但这个公车是让他们出不去的，而且这个公车前面就装有一个定时炸弹。所以，大众一定很害怕嘛。然后，我觉得这就是夺魂剧的剧情，由沈秀莲扮演这个藏剑来拷问，说到底是谁杀了明雪？如果他们不从的话，就是要杀了他们。这样，而且大人他们被关在这辆公车上的情形，小孩子可以从他们被关在那间房子的电视上看到。所以，小孩子看到他们父母被这样关起来，其实也是蛮紧张的。所以沈秀莲就要求这些小孩子，就是要写下他们过去到底对明雪做什么样的事情，是怎么欺负她的，也算是让他们有一个自白的机会。那大人这边当然就是嘴就比较硬，就抵死不说。那当然，这时候沈秀莲不是好惹，她就是前面有一个假人，他就是做事的，把那个假人就是让他爆炸，加深他们的恐惧度。因为这样设计完全是仿效当时小孩子对明雪儿这样子的对待，秀莲是要让他们体验一下当时明雪儿的感受。虽然我觉得以剧情合理上应该不会有人这么做，但我想这就是個狗血剧，让这些坏人得到一个惊吓或是应有惩罚，听众或是观众才会看得觉得很过瘾。然后再来是第一名。其实就是沈秀莲，她揭发了吴允熙，其实就是杀害明雪的真正凶手。因为其实有看的听众应该都知道，秀莲跟吴允熙他们在中间的关系其实是非常好了，但秀莲其实一直算是都是在利用吴允熙啦。然后其实这也是最后吴允熙会跟秀莲反目的一个，我觉得是其中一个原因。但其实秀莲是真心的珍惜他们两个之间的友情。不过当时我在听到吴允熙在说了一句话之后，我在想，以这样编剧的个性，就是吴允熙一定会黑化。就是他当时跟秀莲讲的，不论犯了什么错，我们的感情跟关系一样都可以维持得这么好。我觉得以编剧写尿的个性，就是一定会让吴允熙有黑化机会。果真就是被我猜到了。只是这一幕会被列为我第一个算是惊讶或是经典的场景，就是因为我觉得原本以为剧情不会发展这么快，因为在整个剧情当中会让我们以为秀莲认为千瑞珍就是真正的凶手，因为他秀莲在目击的时候，他一个关键的目击证据就是一个红色的一个宝石，然后他以为那个就是千瑞珍的戒指。而且以剧情的走上来讲，好像也是这样。但到那时候，秀莲才发现说，她当晚看到其实是一个苹果的项链，而且那个项链主人正是明雪儿的，因为秀莲也有一个一模一样的。所以我本来以为就是要揭穿杀害明雪儿的凶手，可能会拖到第二季才会慢慢的揭晓，没想到。大概在十九集的时候，秀莲就已经知道这件事情的真相。就是我觉得我在看完第一季之后，我觉得比较令我震惊的五个场景。然后，当然在播完之后啊，就第一季结束之后，我觉得大家普遍看到评论就是无法接受，就是最后秀莲被朱丹泰杀掉这件事情，因为她看起来的确算是第一女主角，她我想怎么会就这样子零变当了呢？而且，身为另外一个女主角的吴允熙，也被陷害，认为说她就是杀害沈秀妍的凶手。那其实是因为她自己觉得她自己杀了明雪，这个愧疚的情感，才承认说她其实自己也杀害沈秀雪。但其实没有，就是真正的主谋就是杀害沈秀妍是朱丹泰。但因为后来啊，新闻什么都报道说。就是杀害了秀莲的凶手是吴允熙，所以罗根利看到这个消息就认为说是吴允熙杀害了秀莲，所以这个时候罗根利就暴怒说他就是要杀了吴允熙嘛，所以最后一幕才会是吴允熙自己拿着就是他虽然有点抢过来罗根利的一个尖锐物品刺向自己的脖子，就是当年千瑞珍割伤他脖子的地方，然后就倒在。地板上，然后第一季就这样结束了。所以我想，看完第一季的人可能心里都觉得一个大错愕：怎么会两大女主角都好像即将要领便当，然后坏人都没有受到应有的惩罚？不过这样的结尾的确是打破我们对于一般正义必胜、好人必胜这种常规。但因为说实在的，其实戏还没有演完，所以到时候会出现什么反转，其实都还不知道。所以就真的，大家近代第二届到来，其实也蛮快的啦。他第二季听说二月就会上了。然后有一个片段是我自己在看的时候，也会觉得有一点突兀的地方，就是为什么硕勋会突然喜欢上裴露娜，还有他们一些交往的桥段。我去上网看了一些资料，还有他们试出一些片段，就是应该说他们在交往互动或是谈恋爱的这些片段是被剪掉的。所以你会感觉到他们两个之间的互动，还有剧情上安排是有点断断续续的。最明显的地方就是吴允熙他被报道成杀人犯之后，原本他有送硕勋一个不知道是玩偶还是什么的一个物品，大家后来呢就被挂在露娜他们家门口，就是想要退还给他。但这一段剧情呢，完全没有在之前的剧情当中出现过。所以我想说，是不是有漏掉什么？因为我当时看到，真的是有点一头雾水。后来才发现說，说他们有互动的片段被剪掉了，所以看起来才会这么的突兀。我觉得这也是比较可惜的地方。那在第二季来临之前呢，其实第一季也是有蛮多未解之谜的啦。网络上其实也有人做了一些分享的文章，我觉得想法或看见都跟我蛮接近的。我觉得第一个。一定是最多人会有最大疑问跟好奇，就是秀莲跟吴允熙他们两个到底有没有死？虽然在最后一集的解释当中，他就是的确被朱太太刺了好几刀，就是秀莲。但是死的到底是不是秀莲？因为在网络上有人猜测说，会不会秀莲其实是有双胞胎妹妹，那死的那个其实是她的双胞胎妹妹，并不是秀莲本人。就有这样的传言出现，然后吴允熙其实最后那个倒地的画面也看不出来，说他到底是生是死。那与剧情峰回路转的程度，秀莲会不会重新的负我或怎么样？我觉得也是非常有可能的。第二个是秀莲女儿惠人，她之前因为明洞这块土地的事件就是有出现过，然后后来应该就是回美国了嘛。那其实原本 Rogan Lee 呢，他是想要安排秀莲就是回到美国去跟惠人做伴这样。但因为现在秀莲死了，所以我不晓得这条线会不会继续的下去。那惠人会不会在之后出现又扮演一个关键的角色？目前还不知道。然后第三个呢，就是硕勋生硕金，他们的真实的生母是谁？因为其实大家应该都知道，秀莲算是他们的不算养母吧，但就是继母这样的身份。但其实，在朱丹泰保险箱中，就是其实有一张照片，其实就是他们两个亲生母亲的真实身份。但这个人到目前都还没有真正的现身，唯一。得到线索就是在照片上有一个刺青的图案，所以他们的生母是谁，然后会不会出现，然后扮演什么样的角色，也是目前还没有得到答案的。然后第四个，我觉得也是一个蛮大的疑点，就是杀害明雪儿的真正凶手真的是吴允熙吗？因为其实在一开始前面的片段都会让我们觉得说，应该就是千瑞珍跟朱兰兰他们。杀了明雪嘛，但到最后才会渐渐引导到说，吴允熙为了要让裴露娜从替补第一的名额进入清雅艺高，所以才把入学成绩第一名的明雪推下去。但因为他其实那天喝很多酒，所以他那天的记忆其实也是模模糊糊的。但他也是因为最后想起来，觉得他好像是这么做，所以他就以为说，他就真正的。认为说是自己杀害了明雪，但事实真相到底是不是这样，我还是保留一个存疑的态度，也不知道会不会因为这个事件其实真的不是这样而形成了一些反转。然后就是在最后一集加入的一个算是新角色吧，他就请一个记者转交一封信给吴允熙，然后那封信其实非常感人，就是秀莲告诉吴允熙说。他一直非常重视这段感情，就是真的把他当做亲姐妹这样的对待。所以吴允熙啊，原本他是想要报职赎罪的心态，承认他杀害了沈秀莲。那因为他可能也是杀害了明雪兒的凶手，然后他想要去赎罪。但是也看到了这封信之后，他才决定他想要去找出。谁才是真正杀害沈秀莲的凶 手？ 因为他如果认罪的 话， 真相就不会水落石出 嘛， 就是被判定说他就是真正的凶 手， 所以他最后呢才改口说他并没有杀害了沈秀莲。那以上大概就是在第一季完 结， 就是第二季之前的一些未解之 谜， 不知道第二季的时候会不会就是一一的解开这些没有解释的事情。那总结来说呢，如果你是想看韩剧那种美好粉泡泡爱情的剧情呢，这部完全不是这个路线。在这个戏中呢，就会看到人性最丑陋、最真实的一面。但这一部的戏剧张力，我觉得非常的足够，而且几乎了，我觉得是没有冷场。就看《夫妻的世界》最后俊英闹你扭的那一段，我都觉得还有点小拖。那这部几乎没有。它虽然是韩剧了，但我觉得它有像到美剧的一个点，就是它到每一集的最后都会留下一个爆点，就会让你想看说下一集到底会发生什么事，或是又有什么反转了，就你完全猜不透下一集到底会发生什么事。还没有看的听众呢，就是现在可以先看起来，因为就是刚刚说的第二季预计二月会播出，你看完的时候差不多应该也可以就是马上接档第二季了。当然，里面我觉得很多剧情不是不可能发生，但是我觉得例子其实都是蛮极端的，而且这些极端，我觉得蛮多是我们不愿意或不想要看到情节，因为那种感觉太黑暗，给人感觉太无力了。你真的会有一种感叹，说怎么会发生这样的事情？我觉得这种无力感又跟青春记录那种无力感不太一样，因为青春记录你可能就是。本身就比较没钱，可是你还可以靠着自己的努力，或是甚至一些机缘，能够完成或达成你的梦想。那我觉得在上流战争中，即使你自己有很好的才能，你还要必须躲过别人的算计。但在球员、裁判都是他们人，你根本就打不过那种无力感，你就是毫无胜算。但也就是因为剧情太狗血。太夸张，就想说到底还可以怎么样的夸张下去，就会引发一直你想要看的欲望。如果你是喜欢这种狗血、夸张、紧凑剧情的，虽然它集数真的算蛮多，但是包准你一看就会停不下来。在二零二零接到二零二一的这一段年间，我觉得算是真的非常推荐的一部戏。但真的，如果你是不想要就是看了戏会觉得很生气的话，这一部就是。不推荐啦。当然，如果你想说热爱，然后夸张紧凑剧情的话，哎、欸，其实说真的，这部的演员颜值也都是非常高，而且演技，我觉得没有那种很差，会让你去看到人尴尬。每一个人的表情跟演技，我觉得都是非常的到位的。那以上就是今天这部《上流战争》第一季的一些心得，还有一些我觉得比较精彩的。剧情跟大家分享。那在节目结束之前呢，也不忘向大家宣传一下，在 Mr. b u s z 追剧二百5的页面，赞助的功能已经开启了。如果你自己行有余力，想要支持，让这个节目的品质，甚至更新的频率可以更频繁的话，不论哪一个赞助方案，对我来说都是一个非常大的鼓励跟支持。那现在新单集的发布底下也可以直接留言告诉你的想法了。不过在留言的时候还是要提醒大家，就是尽量不要爆雷啦。那如果你是想要分享一些你对剧情里面的看法，或是你觉得哪一个片段最精彩的话，资讯栏里面还是有我的 IG 资讯，可以到 IG 去找我哦。那一样，如果你喜欢这样聊剧聊电影的频道，也可以订阅我的 Podcast， 在可以评分地方给我五颗星。让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下集节目再见啦，大家拜拜。